1: Ultraschallwellen in die Welt hinausgesendet, gesendet, äh, wie gay, 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 gay. Ja. In der Hoffnung, dass irgendwelche Leute mich erkennen und sagen, ja, selber tribe, komm, wir connecten. Ich bin jahrelang geprobt in Depressionen. Ich reite diesen Monster dran, seit Jahrzehnten. Ähm, aber für viele von euch ist es eben das erste Mal, mhm. ne? dass, mhm. dass man so ohne Arbeit, ohne menschliche Kontakte einfach zu Hause sitzt, mit sich selbst konfrontiert ist, über Tage. Und es ist hart. Ich finde, es ist wichtig, dass wir alle über unseren schmutzigen Scheiß sprechen, ja. weil nur so auch Stigmatisierung abgebaut wird. Ich habe überhaupt nichts gegen das Alter, solange ich dabei jung aussehe.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei mir im Podcast, beim Undersign podcast Du bist DJ, Aktivistin, Podcasterin, Buchautorin. Ja, DJ
1: bin ich nicht mehr. Du bist
0: nicht mehr, aber du warst mal genau. eine sehr bekannte DJ. Ja, ja,
1: also kommt drauf an, wenn du fragst. <lacht> Die Szene würde sagen, ja, ich ja, 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 ja. Ja,
0: genau. Und im anderen Leben bist du Make-up-Artist. Genau. Und heißt Timo Pfaff. Ja. Ähm, der Name, ne, Barbie mhm. Breakout, wie, wie kamst du zu dem Namen?
1: Och, das ist eine lange Geschichte mit wenig, äh, mit wenig spannenden <lacht> Highpoints. Ja. Ähm, ich hatte, also ich wollte ursprünglich einen Namen haben, der eine B-Alliteration hat. Irgendwann als mir klar geworden ist, okay, ich muss jetzt einen, einen Künstlernamen finden, habe ich mir überlegt, wie ich das mache. Und war damals riesengroßer Marilyn Manson-Fan. Und äh, die Urbesetzung der Band hatte, also jeder hatte einen Künstlernamen bestimmt aus dem Vornamen einer pop und dem Nachnamen eines Serienkillers. Also Madonna, Wayne Gacy, Marilyn Manson, Daisy Berkowitz. Und ich dachte mir, das will ich aufgreifen, aber eben als Beliteration. Und ich hätte es gerne noch artifizieller, also pop die nie gelebt hat und ein Serienkiller, der nie gelebt hat. Und so kam ich auf Barbie Bates, also Norman Bates aus Psyche und Barbie erklärt sich selbst. ja. Und dann war ich irgendwann, habe ich schon in Berlin gewohnt und hatte noch eine club Kit persona äh, entwickelt. Die nannte sich Brandon Breakout, auch eine BR-Literation. Ja. Und das hat irgendwann ein Partyveranstalter vertauscht auf dem Flyer oder in der Presse, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall stand da plötzlich Barbie Breakout. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das liest sich irgendwie ganz gut. Das behalte ich jetzt. Ist
0: es so, dass man zuerst den Namen hat und dann eine, eine Figur entwickelt? Eine, oder ist das dann... Geht das mit einher? Wenn du so an die Anfänge von Barbie Breakout ähm, dir anguckst und heute, ist es dieselbe Figur oder hat sie sich eigentlich entwickelt? Mehr zu Barbie Breakout.
1: Also das sind ja zwei Fragen. Ich glaube, mhm. das eine ist, also da ist jeder unterschiedlich, jeder Approach ist unterschiedlich. Es gibt in den Staaten durchaus Gegenden, wo der Name dir gegeben wird, wo du gar keinen Einfluss hast auf deinen eigenen Namen. Ah. Oder du gehörst einem Haus an, dann gibt das Haus dir den Namen. Das haben wir ja nicht so. Ja. Ähm, was heißt ein
0: Haus anhören? Was, angehören? Was heißt das? Ähm,
1: also, Häuser kommen traditionell aus der äh, Ballroom-Szene, also aus der Voguing-Szene, wie man hier in Deutschland das vielleicht besser kennt, ähm, wo sich Gruppen von marginalisierten Menschen, also vor allem Transfrauen, äh, People of Color, zusammengeschlossen haben, um gegeneinander anzutreten in sogenannten Balls. Also, wo sie ja. Voguen und andere Tanzgeschichten machen, Walks zeigen, Looks zeigen äh, und damit Kategorien gewinnen. Und diese Häuser treten dann gegeneinander an. Also die sind in Häuserstrukturen wie Familien organisiert. Manche wohnen auch zusammen. Aha. Und es gibt eben eine Mutter, und Vater und so. Und die betteln sich dann gegenseitig. Weil eben People of Color in der Pageant-Szene, also in der Schönheitswettbewerbsszene, auch in der Drag- und Trans-Community, ich bin immer noch ein bisschen außer Atem, die ja. Treppen, <lacht> ähm, immer so marginalisiert wurden auch. Und da nicht, nicht zum Schluss gekommen sind, haben sie irgendwann gesagt, wir machen unser eigenes Ding. Was jetzt ja auch wieder weltweit kopiert wird voneinander. Ja, das stimmt. Ja, Aha. Daher kommt das Housing-Ding.
0: Okay. Und äh, was, wa wann war der erste Moment, wo du gesagt hast, ähm, das ist etwas, was dich anzieht? Also wann ist Barbie Breakout entstanden?
1: Barbie Breakout als auch Name mhm. so ist tatsächlich erst 1999, 1998 entstanden.
0: Hast du da schon in Berlin gelebt?
1: Also Barbie Bates, sorry, mhm. war 1998 in Köln und dann Breakout müsste 2001 oder 2002 gewesen sein hier in Berlin, dass die Namensfindung sich so gefunden hat mhm. durch diesen... Durch diesen äh, Vertauscher in der Presse. Ähm, wenn Leute mich fragen, seit wann ich Drag mache, ist das für mich immer schwer zu sagen, weil ich eben als Kind schon angefangen habe, Frauenklamotten anzuziehen und zu behaupten, ich wäre ein Mädchen. Ja. Ähm,
0: du sagst ja auch, du hast eine weibliche Seele.
1: Ich habe eine, mittlerweile sage ich, ich habe eine non Seele, also mhm. eine oder eine Bi-Gendered-Seele, die eben beides ist. Ähm, das war damals ganz schön schwer für mich zu verstehen. Ne, weil ich habe das angefangen als relative Selbstverständlichkeit. Ich habe mich frauenmäßig angezogen, weil ich mich so gefühlt habe. Mhm. Und mein Umfeld war damit auch okay, weil ich halt sehr klein war. Ich war irgendwie drei, vier und alle dachten so, na ja,
0: Geht vorbei. Soll er mal. Mhm,
1: genau. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, der Moment, als das irgendwie dann das erste Mal so problematisch wurde, dass ich das empfunden habe, auch als, oh, ich bin anders als ihr, ich kriege jetzt negatives Feedback, ich, Leute rümpfen die Nase, Leute gucken mich irgendwie angeekelt an oder müssen dringend mit meinen Eltern reden und so. Das war dann schon ein seltsames, naja, halt negatives Gefühl. Ne? Plötzlich war das nicht mehr so frei besetzt und so, sondern plötzlich war das was anderes. Und dann, wir hatten damals halt die Terminologie nicht, die wir heute haben. Ne? Wir kannten, ich kannte Mann und Frau und dann irgendwann mit, ich möchte sagen sechs oder so, kam dann irgendwie auch transsexuell dazu. Das habe ich dann schon verstanden, dass es da noch was dazwischen gibt. Ja, ja, das war ja progressives Elternhaus eigentlich. Okay. Ähm, und dann habe ich ja gedacht, da muss ich das sein. Dann bin ich jetzt eben transsexuell, dann ist das meine Identität. Mhm. Und das hat mich dann jahrelang begleitet. Also nicht so präsent. Ich habe das auch jahrelang versucht zu verdrängen, aber es war immer wieder in meinem Hinterkopf, okay, dann bist du eben transsexuell, das ist deine wahre Identität. Weil ich keine anderen Optionen kannte. Ich wusste nicht, das, was wir heute kennen als non-binär und als bi-gendered und genderfluid und so, das gab es ja damals als Definition noch nicht. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich muss dann eben transsexuell sein und habe jahrelang dann auch in mir gerungen, ob ich mit Hormonen anfange, ob ich anfange, ähm, das jetzt konsequent durchzuziehen, mich nur noch als Frau zu definieren, als Transfrau und auch so durchs Leben zu gehen. Und irgendwas hat sich daran aber auch immer nicht richtig angefühlt. Ich habe immer gedacht, aber das ist doch eigentlich. Ich mag zum Beispiel meinen Schwanz. Es gibt mmh, also, ne, ich mm, war nie mm. so, dass ich mich angeschaut und gedacht Gott, ja, das will ja, weg.
0: ja, der gehört nicht zu mir oder Eben. so. Ne? Mmh. So,
1: das war es nie. Ich hatte keine keine Body Dysphoria oder so. Mmh. Und das ist erst jetzt in den letzten, naja, fünf Jahren, sechs Jahren, dadurch, dass ich äh, andere Terminologie kennengelernt habe und andere Deutungsmöglichkeiten kennengelernt habe, dass ich das auch integrieren konnte und kapiert habe. Es ist gar keine Trennung zwischen Timo und Barbie, sondern wir sind mmh. immer dieselbe Person. Es ist alles immer dasselbe ich. Mhm. Und seitdem freue ich das auch nicht mehr.
0: Du hast aber im äh, wir haben uns ja <lacht> gestern kurz geschrieben, yes. ähm, weil du, äh, was ich total toll finde, gesagt hast, Mensch, normalerweise würde ich mich für einen Podcast jetzt nicht als Barbie Breakout oh. auftransen. Ne? Und hast dann gesagt, ja, ich kriege dann einfach keine Luft, wenn wir miteinander sprechen. Und äh, deswegen haben wir uns so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich auch dir gesagt, dass ich immer geschwankt habe zwischen sie und er. Und du mhm. hast gesagt, du, du bevorzugst als sie bezeichnet zu werden. Also nicht im täglichen Leben. Ich mhm. habe gesagt,
1: äh, sie ist für mich, geht immer.
0: Mhm.
1: Also man kann mich auch immer mit sie ansprechen, also mit mhm. weiblichen Pronomen und mhm. ich habe kein Problem damit. Äh, männliche Pronomen werden ein Problem, wenn ich zum Beispiel im Fummel bin und mich dann Leute, mhm. ich habe das auf Instagram ganz oft, dass Leute wissen, wie ich im bürgerlichen Leben heiße und dann, glaube ich, demonstrieren wollen, wie gut sie mich kennen und wie nah wir uns sind, indem sie mich dann immer als Timo anschreiben
0: mhm.
1: auf meinem Barbie-Profil. Ah,
0: okay. Und dann denke ich immer so, ja,
1: muss nicht sein. Du yeah. demonstrierst hier keine Nähe, sondern nur irgendwie, dass du meine Zeichen nicht lesen kannst. Yeah. So. Yeah. Ähm, ja, also man kann mich als Mann ohne Probleme, also wenn man mich ne, yeah. ohne Make-up sieht, kann man mich ohne Probleme mit weiblichen Pronomen ansprechen. Das würde ich niemandem übel nehmen. Was ich blöd finde, ist, wenn ich ein Drag bin und Leute kommen dann an und sind so, Timo, yeah. denke ich immer so, yeah. bist du blind?
0: Ja, yeah. <lacht> so. was ich interessant finde als Barbie, bist du, trittst du ja ganz anders auf. Als als ich empfinde das nicht so. Ach so, okay, gut. Das ist ich höre das, ich höre das
1: öfter, Die ja. Leute so, du bist ja ganz anders. Und ich denke immer, really? Ja. Weil es fühlt sich nicht anders an. Ja. Ähm, ich kriege wohl mit, also ich, das kriege ich zum Beispiel mit, wenn ich, ich ja, mache ja auch YouTube, mhm. ähm, wenn ich so Verwandlungen sehe, wenn ich Verwandlungen filme, mhm. wo ich äh, out of drag anfange und mhm. in drag ende, Das wohl auch, das merke ich dann im Schnitt, dass ich denke, ach guck mal, jetzt klingt die Stimme ganz anders. Ja. Also es gibt schon eine Transition ähm, in dem Sinne von männlicheren Attributen zu weiblicheren. Aber ich empfinde mich zum Beispiel nicht als lauter oder so. Ja. Ich bin wohl ein bisschen direkter ja. in Drag. Ja. Um nicht zu sagen zickig, weil zickig bin ich nicht. Aber ja. ich glaube, ich habe als ich erlaube mir out of Drag eher, mich noch mehr zurückzuziehen, weil das meinem Naturell eigentlich ganz gut entspricht. Also ich bin so der Introverted Extrovert. Mhm. Ich kann sehr gut im Hintergrund stehen. Ähm, und in Drag habe ich für mich diese Option nicht, mhm. weil man ist automatisch visuell allein schon laut, man ist visuell präsenter. Und dann bin ich eben da.
0: Du hast ja auch eine krasse Lebensgeschichte. Du hast mir ja tollerweise auch dein Buch äh, geschickt. Ähm, tragisch, aber geil. 2.0. Ja. Genau. Das <lacht> nehme ich die zweite Auflage.
1: Erhältlich über www.barbiebreakout.com. Genau. Kann ich wirklich sehr
0: <lacht> empfehlen. Es war nicht immer einfach für mich, das zu lesen tatsächlich, mhm. weil du ja ganz schonungslos mit allem umgehst. Also du, also es ist wirklich so, du, du schreibst ja ganz offen über die ganzen Sexexzesse, die Drogenexzesse, die Verletzungen. Wahnsinnig ähm, offen auch über dein Elternhaus. Mhm um also ich, ich hat deine Mutter das eigentlich gelesen? Nee. Weißt du das? Nein. Nee. Okay, weil das ist ja schon. Also am Anfang dachte ich, oh die, also du hast ein ganz enges Verhältnis zu deiner Mama und die war so eine, so eine Heldin und das, mhm. die fällt ja quasi vom mhm. Podest und während dein Vater zu dem hast du irgendwann dann ein viel engeres Verhältnis und dann kommt noch natürlich die Oma. Das habe ich nicht verstanden. Ist es die Mutter von deinem Vater oder Mutter von deiner Mutter? Ja. Ah, okay. Zu der, also die ja eigentlich, ähm, weil irgendeine eine weibliche Person, die einen sehr stark beeinflusst hat man ja eigentlich meistens.
1: Na, ich hatte zwei, also meine Mutter und meine Oma. Meine Mutter war ja die beste Mutter, die man sich wünschen kann, bis sie es eben nicht mehr war.
0: Mhm.
1: Ähm, was es ja umso schmerzhafter gemacht hat am yeah. Ende. Ne? Und auch bis heute das so schwierig macht. Yeah. Ähm, dass ich eigentlich, also ne, ich möchte sagen, 80 Prozent meiner Mutter abgöttisch liebe,
0: mhm.
1: aber die 20 Prozent eben so viel Schaden angerichtet haben, dass ich damit nicht mehr umgehen will und kann.
0: Und meinst du, dass deine Mutter aber in der Kindheit, so wie du sie, also war sie das nicht schon immer und hast du es nicht sehen wollen oder war das eigentlich vor allen Dingen durch den Bruch, durch den, den neuen Partner, der in die Beziehung kam und der also so mit dir auch umgesprungen ist? Ja,
1: ich habe ganz bewusst im Buch ganz viele Sachen rausgenommen, die ich über sie noch, über ihre Kindheit und über ihr Elternhaus reingeschrieben habe, weil ich nicht finde, dass es mir zusteht, über ihre Geschichte zu schreiben, wenn sie nichts mit mir zu tun hat direkt. Mhm. Ähm, Ne, das ist nicht, yeah. das möchte ich nicht exploiten, das möchte ich nicht ausschlachten. Ähm, ich glaube wohl, dass sie schlechte Karten hatte mm. von Hause aus, was ihre Entwicklung anging. einfach weil ihr, ne, man sagt ja immer, man trägt die, die Traumata äh, der Generation davor mit sich rum und wenn man damit nicht, also if you don't break the cycle, if you, yeah. wenn du da nicht ausbrichst, wenn du da nicht reinen Tisch machst, ähm, besteht die Gefahr, dass man das weitergibt. Mhm. Mit dem Grund, warum ich nie Kinder haben werde. Ja. Weil ich weiß, trotz aller Therapie und trotz aller Analyse, ähm, ja, es besteht die Gefahr, dass ich Dinge wiederhole. Ja. Und das möchte ich nicht.
0: Was ich übrigens toll finde, weil ähm, ganz wenige sehen das ja. Und ähm, man braucht ja für alles einen Schein. Ich sage nur nicht fürs Kinderkriegen. Mhm. Und bei manchen denkt man sich, besser nicht.
1: <lacht> ja, ist natürlich schwierig, das zu sagen. Aber ja, ich meine, ich wäre heute nicht hier. Insofern... Mhm. Also ich bin happy, dass ich da bin und ich, es gibt auch vieles, was passiert ist, was ich nicht ändern wollen würde. Ja, ähm, ja in dem Fall kann ich, ja, schwierig.
0: Aber deine Lebensgeschichte ist wirklich ähm, krass und ähm, wie schonungslos du auch damit umgehst und ähm, dein, dein Outing hattest du ja so mit 12, 13.
1: Also bei mir kam das in Etappen. Ne? Ja. Ich hatte erst diese langen Jahre, wo mein Umfeld sehr klar wusste, okay, also ein richtiger Junge ist es irgendwie nicht. Ja. Wir müssen noch rausfinden, was es ist dann wurde das so versteckt. Ich habe das versteckt ähm, nicht besonders gut. Also die Leute um mich rum, die, Leute, die jungen äh, Halbstarken in meiner Stadt, haben das ja trotzdem irgendwie alle mitbekommen und mir trotzdem auf die Mütze gehauen. Also es war irgendwie trotzdem schon klar, ah, mhm. Schwuchtel. Mhm. So, auch wenn ich das selber noch nicht so formuliert hatte. Und dann glaube ich mit 12 13 habe ich so das erstmal Mal formuliert, okay, ich bin dann wohl bisexuell. Mhm. Weil das war so, da konnte ich mich so langsam rein. Und ich hatte auch noch eine Freundin dann. Auch, mhm. die habe ich sehr geliebt. Das war halt jetzt nicht der beste Sex meines Lebens, aber ja. wir, haben uns, wir waren sehr glücklich zusammen eine Zeit lang. Äh, und dann danach kam dann irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt ja. bin ich eben dann wohl schwul. Ähm, genau, aber es war so ein, ein gradueller Prozess.
0: Und hattest du das Gefühl, dass dich das befreit hat, als du das endlich aussprechen konntest? Oder dass du, dass du so, eine, so eine Erleichterung gefühlt hast?
1: Hm. Ich glaube, jein, weil... Also es war ja was, was schon eben immer im Raum stand. Meine, meine Andersartigkeit stand ja immer schon im Raum. Ich bin ja immer schon geadert worden mhm. von allen.
0: Mhm.
1: Ähm, insofern war es jetzt eher ein, ich, also ich gebe euch jetzt recht, all denen, die mich jahrzehntelang, jahrzehntelang, aber jahrelang sagt haben, äh, ihr habt ja also recht gehabt, ich bin die mhm. Spochtel, ich bin das abnorme Ding, das ihr alle so hast. Äh, insofern war das jetzt kein Riesenzugewinn. Zugewinn. Was, was es für mich ganz gut gemacht hat, war, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, okay, jetzt, jetzt habe ich wenigstens einen Tribe, so jetzt habe ich der Grund, warum ich mich einsam fühle und isoliert fühle und warum ich das Gefühl habe, hier ist keiner wie ich, das muss der Grund sein. Mhm. Ich habe Jahre gedauert, um zu merken, dass das nicht der Grund war, dass das andere Gründe hat. Aber ähm, ich dachte zuerst mal, okay, jetzt habe ich zumindest ein Wort dafür, jetzt habe ich ein Tribe. Und das war ein ganz guter Push auch in eine andere Richtung.
0: Konntest du damit zu irgendjemandem gehen überhaupt oder hast du dich, wurdest du da sehr allein gelassen?
1: Also ich konnte mit meiner Mutter natürlich darüber reden, ne? ja. die war sehr offen. Die hatte immer schwule Freunde gehabt und ähm, da gab es überhaupt keine, keine Animositäten oder so. Das war sofort klar, super, hey, komm her. Insofern konnte ich da mit ihr reden, aber es war, mein Gott, man darf nicht vergessen, ich war dann sehr jung, äh, es war auch sehr viel jugendlicher Leichtsinn dabei und sehr viel Unreflektiertes und ähm, ich wollte erstmal, dass es jeder weiß und mhm. das war mir so wichtig. Also ich habe mit, mit Ultraschallwellen in die Welt hinausgesendet, gesendet, irgendwie gay, 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 gay. Ja. In der Hoffnung, dass irgendwelche Leute mich erkennen und sagen, so, ah, ja, selber Tribe, komm, wir connecten. Ja. Ähm, also es gibt diesen Ralf König dieser ralf könig -Äh comic szene die immer wieder zitiert wird, wo zwei Homosexuelle in einem Café sitzen und der eine sagt, wir sind schwul und hätten gerne Eis mit Schlagsahne. Und so war ich damals. Also es war wirklich, <lacht> alles an mir hat geschrien, gay, ja. damit es jeder sehen kann. Und das war irgendwie, also ich glaube, mein Umfeld war ganz schön anstrengend für mich irgendwie. Das war, glaube ich, befreiend. Und das war dann auch, diese Vehemenz, glaube ich, war auch ganz klar. Ich triumphiere jetzt über euch, die mich jahrelang gebiesagt haben. Ich trage jetzt nur noch Plateauschuhe und Röcke und baufreie Tops und so. Und ihr könnt mir gar nichts mehr, weil ja. geschlagen habt ihr mich schon, was soll jetzt noch kommen, so ein bisschen das.
0: Du bist ja in, in Hessen äh, geboren, bin, ich bin ja auch eine Hesse, mm -hmm. das war nicht, ähm, ähm, aus Darmstadt.
1: <lacht> die äh, Marga, die Türsteherin in meinem ersten Schwulenclub, die ich im Buch auch beschreibe, ja. die hat immer, die Kamera aus Darmstadt, die hat immer den, den großen Spruch gesagt, Darmstadt, da findet der Verkehr in Darmstadt <lacht> und ich war immer so, oh Gott, Marga.
0: Also ich war zu, zu klein, um, um das zu bestätigen, aber wahrscheinlich ja. Ähm, und ich bin ja auch aus einer äh, kleineren Stadt. Mhm. Ähm, ich glaube, das Anderssein ist in einer Großstadt, zumindest habe ich das in der ersten Staffel erfahren, da kommen ja Menschen mit Migrationshintergrund mhm. eher zu Wort. Und jetzt erweitere ich ja meinen Podcast mhm. auf die, das Anderssein ähm, auf Menschen, die sich vielleicht gar nicht anders fühlen, aber zu was anderem gemacht werden mhm. aus verschiedenen Gründen. Und ähm, was ich schon interessant fand, war, dass äh, meine Gäste, die aus Großstädten kamen, mit dem Anderssein ein ganz anderes, ähm, ganz anderen Umgang haben, also mhm. einen selbstbewussteren Umgang, während ich in so einem kleinen Dorf, also in einer kleinen Stadt, immer die Einzige war mit mhm. einem Migrationshintergrund mhm. und in einem sehr weißen Umfeld aufge aufge aufgewachsen ist. Glaubst du, wenn du in Berlin zum Beispiel jetzt geboren wärst, wäre das anders gewesen? Oder in Hamburg oder in Köln, was ja die heimliche schwule Hauptstadt oh, ist?
1: furchtbar. <lacht> ähm, sorry gerne alle Hamburger, äh, Kölner, aber ich habe es versucht. Ich habe da gewohnt für sechs Monate sieben. Ja. Ähm, also es wäre bestimmt anders gewesen, weil ich glaube, der Zugang zum Tribe schneller ist und nahtloser ist und man nicht immer wieder zurück muss in das, in das familiäre kleine Idyll das war ja für mich auch immer so, ich musste immer mit der S-Bahn, ich glaube 20, 30 Minuten reinfahren und dann mhm. warten, bis die erste wieder fuhr, um dann wieder nach Hause zu kommen am Wochenende, also es war schon immer so ein, eine Produktion äh, manchmal musste ich dann vor die Nürbeste Nachbarort oder ich war eingeschlafen, musste dann den Rest nach Hause laufen morgens über die Käfer, also auch crazy yeah. ähm, aber also ja, es wäre sicher einfacher gewesen, was das angeht ich weiß aber nicht, ob es gesünder gewesen wäre yeah. also für mich war das auch ganz gut, immer wieder rauszukommen aus dem Moloch Frankfurt und mhm. wieder aufs Kaff zu fahren und Bäume zu haben und Wiesen und Wälder und ne, so ein bisschen idyll. Ähm, also ich bin ja schon mit 13, 14, 14 ganz schön durchgedreht, was synthetische Drogen und so angeht. Wenn ich mir vorstelle, das wäre in Berlin passiert, gute Nacht.
0: Mhm.
1: Ne, also mich hat das ja schon auch gerettet, da wieder raus zu können.
0: Dieser, dieser offene Umgang, den du jetzt auch beschreibst mit den Drogen, die du dir eigentlich mhm. in der Vergangenheit so äh, reingepfiffen rein hast. Mhm. Ähm, wie siehst du das jetzt im Nachhinein? Also war den das, musstest, brauchtest du das? Also, braucht, also ja. ja.
1: Ja? Ja, ja. Also ich glaube, dass es zweierlei Dinge war. Ich glaube einerseits motiviert dadurch, dass ich irgendwie das, was ich in Filmen gesehen habe, man lernt das ja auch so ein bisschen, hm. äh, an Gay-Culture war halt irgendwie Party-Culture und drogen Culture Und das fand ich irgendwie alles fabulous und ne, so, wow so macht man das also, wenn man schick ist. Also ich meine Basic Instinct, hi, die Krug-Szene im Club, ja. mega. Ähm, das, also ich glaube, ne, einerseits ist es das, andererseits war klar, ich musste irgendwie, also die Traumatisierungen, die mir passiert sind, mussten halt irgendwie bewältigt werden oder zugeschüttet werden. Bewältigt habe ich sie ja dadurch nicht, aber ich habe sie zugeschüttet. Ich habe es eben nicht gespürt, ich habe es nicht gefühlt. Mhm. Ähm, ich habe mich abgeschossen und das habe ich ja jahrelang, jahrzehntelang lang. Ähm, gemacht einfach um die um das Monster, das schreiende Monster in mir zu betäuben und ein bisschen stiller zu machen. Heute mache ich das nicht mehr mit Drogen, heute mache ich das mit Essen oder mit anderen Sachen mit 20 Folgen Friends am Tag ähm, in Dauerschleife aber es ist, ne, also es hat sich verlagert, es ist nicht weg, aber es ist also der Mechanismus ist nach wie vor der einfach den Schmerz, den innerlichen ähm, zu betäuben so
0: Du warst ja auch ähm, viel in Therapie. Was hast du da am meisten erfahren? Also, dass du den Schmerz annehmen musst oder, oder dass du den Schmerz benennen kannst?
1: Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Ich glaube, was ich gelernt habe am, oder was mir am meisten gebracht hat, ist, das alles zu integrieren hm. und das nicht mehr nicht mehr zu versuchen abzuschneiden, wegzuschieben und zu begraben, in der Hoffnung, dass es in den Salzminen bleibt und nie wieder nach oben kommt. Am Ende des Tages, glaube ich, ja, es geht ums Integrieren, um den Mut und die Möglichkeit, im Leben so aufgestellt zu sein und so sicher mit sich selbst zu sein und ein Netzwerk zu haben, das einem die Möglichkeit gibt, sich zu stützen, dass man alte Traumata aufmachen kann, dass man diese Kisten aufmachen kann und gucken kann, was da drin ist. Und den Schmerz nochmal erlebt und dann damit umgeht und den lernt zu integrieren, anstatt immer wieder das wegschieben, zuspachteln, zuschütten, Drogen drauf tun, mhm. ein bisschen bedeutungslosen Sex oben drauf und drei Pizzen. In der Hoffnung, dass es weggeht, weil no. So. Ja. Ne? Also es ist, ich glaube, der Mut daran, der Mut daran weiterhin zu arbeiten, kontinuierlich damit zu arbeiten. Und was mir immer geholfen hat im Leben und das, weiß ich lustigerweise schon seit Kindesbeinen, ist, über meine Dinge zu reden, hilft mir und hilft anderen. Also es ist niemandem ist geholfen, wenn wir alle in unserer Isolation verharren, weil wir uns schämen und nicht darüber reden wollen, was wir für Depressionen haben, äh, wie es in uns eigentlich aussieht, äh, was für eine Genderidentität wir haben, was auch immer. Ähm, all das isoliert uns ja nur in dem Moment, wo wir anfangen, miteinander zu kommunizieren und uneitel auch darüber zu sprechen, was wir erleben, helfen wir nicht nur uns selbst, wir helfen auch anderen, aber wir helfen eben auch uns selbst. Also Nein. es ist plötzlich, bist du nicht mehr isoliert in deiner Ecke. Ich hatte gestern ein langes Telefongespräch mit einer Kollegin, die eigentlich so eine super tough cookie ist. Ähm, ne, da merkst du nie irgendwas an, dass die irgendwas hat. Und die sagt dann gestern auch so, boah, ich kann nicht mehr so. Ich, ich vergrabe mich alleine zu Hause, ich will niemanden sehen, ich dusche über Tage nicht. Ähm, und es ist einfach alles so anstrengend gerade für mich. Und es ist das erste Mal, dass ich darüber rede und ich fühle mich schon besser. Und das habe ich, du, was meinst du, wie viele andere Leute gerade dasselbe durchmachen? Weil, also, ne, ich, ich bin jahrelang geprobt in Depressionen. Ich reite diesen Monsterdrachen seit Jahrzehnten. Ähm, aber für viele von euch ist es eben das erste Mal, mhm. ne, dass, mhm. dass man so ohne Arbeit, ohne menschliche Kontakte einfach zu Hause sitzt, mit sich selbst konfrontiert ist mhm. über Tage. Und das ist hart.
0: Glaubst du aber, dass du damit irgendwie besser umgehen kannst, weil du einfach schon, wie du sagst, so viele. Phasen hattest, in denen du dich mit dir selbst so auseinandersetzen musstest, dass jetzt das jetzt on top dir gar nicht so viel macht. Wie also mir zum Beispiel?
1: Nee, ich glaube, was es, was es in Anführungsstrichen einfacher macht, ist, dass ich weiß, dass es vorbeigeht yeah. und dass ich mittlerweile weiß, dass das alles nicht meine Schuld ist, mm. so, dass ich, also, ne, weil das mm. ist, war ein großer Teil meiner Depression, war immer die Selbstvorwürfe für die Scham und ja. schau, was für, für einen Sauerstall du hier wieder angerichtet hast, im Leben und in der Wohnung und in dir, wie hast du es so weit kommen lassen, warum bist du so schlecht, warum bist du so unfähig ähm, und jetzt zu wissen, ja, yeah. aber so, die ganze Welt ist gerade im Trauma und das ist, das ist nicht meine Schuld, so, damit habe ich nichts zu tun. Ähm, das hilft mir, das zu separieren. Und ich habe halt schon ich hab ein paar Kniffe, Handgriffe, wo ich weiß, das kann ich tun und dann geht es mir besser. Hm. So, das ist vielleicht was, was es mir einfacher macht, weil ich halt das schon gelernt habe. Aber ähm, bei mir ist es gerade so ein, äh, die heilige Dreifaltigkeit von meiner normalen Depression mit der saisonalen Depression, die ich um diese Jahreszeit immer habe. Plus die Lockdown-Depression.
0: Du bist ja extrem kreativ. Glaubst du, dass, diese, dass wenn du in, aus depressiven Zeiten kommst, dass du dann in so, eine, in so einen Aktionismus kommst, also dass du ganz, ganz produktiv wirst?
1: Ähm, ich glaube, dass es jetzt so seit, seit einem Jahr so ist, wie es ist, oder anderthalb Jahre jetzt, weil ich davor eine lange Auszeit genommen habe. Also ich habe eine lange Zeit auch einfach gar nichts mehr gemacht. Ich habe auch keinen Drag gemacht. Ich habe mich auch zu Hause verkrochen. Warum? Weil meine letzte Beziehung so eine Katastrophe war und so traumatisierend, dass ich einfach dringend heilen musste, mhm. alleine mit mhm. mir heilen musste. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht, so, ne? einfach gearbeitet und ansonsten nichts gemacht. Ich brauche wie du eine Beschäftigung ja. und da kam ich dann auf meinen Podcast. Dann habe ich gedacht, okay, tragisch, aber geil. Why not der war toll Leute interviewen. ist, der ganz Denk toll ich, ist.
0: Also ich habe mir ein paar Folgen angehört und äh, besonders beeindruckt, und da kommen wir jetzt auch gleich noch drauf, ist, ähm, wie du mit deiner HIV-Erkrankung mhm. umgehst und dass du auch mit deinem Arzt, die Folge habe ich mir angehört, mhm. ähm, ähm, A, wie man jetzt im Lockdown überhaupt Sex mhm. mit Menschen also, ne, die, also wie, wie macht man das also ich meine alle einsamen Menschen da draußen das tut mir auch total leid, ich bin, in einen, ich bin verheiratet aber ich, ich ja, shame <lacht> aber ich habe sehr viele Single-Frauen um hey, und ich denke mir so eat. ja eben und die, ich denke mir dann so, okay und ich fand das total beeindruckend auch wie ihr mm. darüber gesprochen habt und wie du überhaupt mit dem ganzen Thema umgehst, da würde ich gerne noch drauf ja. kommen. Ich würde jetzt aber gerne noch mal zurückgehen auf das Drag. Du hast, äh, glaube ich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, du hast ein paar Jahre hast du das zur Seite gelegt.
1: Also immer Doch, mal wieder, ja.
0: Ja, drei Jahre. Du hattest, mhm. Also steht jetzt hier. Mhm. Äh, dass du drei Jahre gesagt hast, ich habe auch keine Lust mehr mhm. darauf. Aber eigentlich brauchst du das ja, weil es ist ja, hat ja auch was Magisches, ne? Es ist auch eine Bühne.
1: Ja, also es war früher mehr das, dass ich es gebraucht habe, weil ich da noch eine Trennung hatte für mich zwischen Timo und Barbie und da Aha. war dann, also ich mache entweder Timo oder ich mache dann ab und zu mal Barbie mhm. äh, und da war das sehr wichtig, auch dieser Prozess von Getting in Drag und mhm. der Glamour und die Perücke und so. Äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass beide Anteile gleichwertig integriert sind und dass ich mich immer in der Intersektion quasi befinde, ich bin immer irgendwo dazwischen. Ähm, deswegen ist jetzt der Glamour-Faktor das Auftransen an sich für mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig wichtig als Akt des ähm, der Gender Expression, mhm. wie es das früher war. Heute ist es mehr auch ein Instrument, um Dinge zu transportieren. Also Messages zu transportieren, Leute zu erreichen, meine Stimme zu verstärken. Ähm also I still like to look pretty, so ist ja. es nicht. Ja. Aber es ist jetzt, es ist nicht mehr die Dringlichkeit, die ich früher hatte. Früher ging es nicht ohne. Mittlerweile ist es ein Ding, was ich mache, um gezielt... Dinge zu platzieren und Leute zu erreichen.
0: Hast du das Gefühl, also äh, das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass Drag ja im Fernsehen immer mehr stattfindet, mhm. also extrem. Also auch die Sendung hier, wo Bill Kaulitz und auch... Ähm, mhm. Queen of Drags. Queen of Drags, genau, habe ich äh, wirklich mit totaler Begeisterung geguckt. Es hat mich irgendwie total gekriegt, äh, weil das ja so eine Faszination auf einen ausübt, mhm. äh, wenn man mit, diesem, mit dem gar nichts zu tun hat. Es ist ja irgendwie so wie, es kommt ja meinem Beruf sehr nah, ne? mhm. sich in ein Kostüm... Das Kostüm verändert dich. Das mm -hmm. macht mich als Schauspieler auch. Mm -hmm. Also das ist immer für mich das Schönste eigentlich, wenn man mit der Kostümfrau und mit der ähm, Maskenbildnerin und mit dem Regisseur eine Figur kreiert. Also im es ist
1: lustig, wie du das gegendert hast. Kostümfrau Maskenbildnerin, der Regisseur.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja, weil <lacht> es meistens ja, weil ja, ja, es ja, immer, ist. Ist, ist, äh, 80 Prozent ist es leider mhm. so, dass ich immer Kostümbildnerinnen äh, nee, habe. Nee, das
1: finde ich ja super. Ich finde es ja. doof, dass die Regisseure nicht, dass die Das stimmt. Sein.
0: Ja, das stimmt. Das kommt jetzt Ach. erst, dass immer mehr Regisseurinnen jetzt Ja, ja, es muss sich auch was äh, verändern, genau. Aber wenn man sich in so ein, wenn man sich so ein Kostüm bastelt, das verändert einen mhm. und, äh, und. Die ganze Haltung, die, also das, das liebe ich an so Figuren. Mhm. Also und, und deswegen, glaube ich, hat mich die Sendung auch so fasziniert, weil das ist ja eigentlich manchmal nichts anderes. Mhm. Ähm, trotzdem ist es ja eine Welt, die so ähm, dieses Glamouröse... Ist das manchmal, wenn man das dann alles abnimmt? Also ich habe das beim Film, wenn ein Film zu Ende gedreht ist, falle ich in ein total tiefes Loch. Mhm. Ist das bei dir auch so, wenn du...
1: Nee, also ich glaube... Ich kenne das von Schauspielern und auch von Performern generell, dass wenn man so on Tour ist und dann ne, das Alleinsein danach ist, schwierig. Aber bei Schauspielern ist es, glaube ich, auch umso mehr, wenn man eine Rolle eben erschaffen hat und eine Person erschaffen hat, die man dann so lange mit sich rumträgt, die dann gehen zu lassen ist ja, einfach. Genau. Das erzeugt eine Leere, das erzeugt ein Vakuum, das dann erst wieder langsam.
0: Ja.
1: Ne, das ist ja ein Verlust auch in dem ja. Sinne, der dann wieder gefüllt werden muss.
0: Wir haben ja kurz über deine, oder ich habe es kurz angerissen, deine HIV-S. Yes. Ähm, ähm, Du hast dich 2007 angesteckt.
1: Nein, ich habe mich 2005 angesteckt und ah. 2006 erfahren.
0: Ah, okay. Okay, gut. Das, da sind so viele unterschiedliche Zahlen, da war ja, ich sorry. jetzt irgendwie unsicher. Aber ähm, du hast in deinem Buch sehr ausführlich auch darüber geredet. Ähm, hattest du, du hattest ungeschützten Sex hm. und mit de derjenige hat dir ja auch gesagt, äh, dass er positiv ist. Der hat also, das hinterher gesagt. Erfahren. Genau, Der hat später erfahren, hat es dir dann gesagt. Genau,
1: der war frisch infiziert zu dem
0: Zeitpunkt. Genau. Wusste aber nicht. Und was ich ähm, total spannend fand, war, dass du erstmal gar nicht auf den Gedanken gegangen, gekommen bist, dass du auch infiziert bist. Nö. Obwohl du ja sehr viele. Also, du, du bist ja mit ja, dem ja. Thema sehr. Ähm, äh, also, du, 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 du hast auch Freunde, die ja, du begleitest ja. und so. Warum?
1: Ähm, also, ich glaube, es war beim Schreiben auch. Dass es, es ist mir beim Schreiben erst so richtig aufgefallen, dass ich dachte, da hast du gar nicht geschaltet damals. Ne? Das ja. ist ja komisch. Als ich das nochmal durch bin, dachte ich so, äh, ja,
0: genau, das war warum der, der, genau. ist das
1: nicht passiert? Warum ja. ist die Connection nicht passiert? Ich ja. kann es mir bis heute nicht so richtig erklären. Ich glaube, ein Teil davon.
0: Selbstschutz wahrscheinlich, oder?
1: Nee, ich glaube, ein Teil davon ist, dass ich so konditioniert bin von Hause aus, äh, auch mhm. durch meine Erziehung. Ähm, da meine Bedürfnisse erstmal nicht so wichtig sind wie die von anderen. Und wenn andere in Not sind, bin ich darauf konditioniert, erstmal zu helfen und mich mhm. selber komplett hinten anzustellen. Ähm, als what I did in mhm. dem Fall, aber trotzdem hätte das ja dann auch nach einer Woche oder zwei bei mir Klick machen können. Ich kann dir nicht sagen, warum es nicht passiert ist. Ich ja. glaube, weil ich einfach auch wirklich diesen Moment nicht als so riskant wahrgenommen habe, weil wie ja. gesagt, er ist nicht, also das habt ihr noch nicht gelesen zu Hause, ja. könnt ihr aber. Mhm. Ähm, er ist nicht in mir gekommen, mhm. ne? keiner mhm. von uns hat abgespritzt, Der mhm. war, es war immer nur kurz so, äh, die Penetration an sich war immer nur kurz und keiner ist gekommen. Insofern dachte ich,
0: kann Risiko ich was minimal, so? was yeah. sollte
1: hier passieren? Ähm, ja, Blödsinn.
0: Aber du hattest zwar davor immer safer Sex, ne? Das Fast immer. Es gab immer. durchaus das, mal
1: Situationen, wo es nicht so war. Ja. Aber ich war keiner von denen. Ich hatte durchaus Freunde, die so... Also wo dann jeder zweite, jedes zweite Date auf, auf damals noch Geromeo oder Gader... Mhm.
0: Ähm,
1: Habt ihr Gummi benutzt? Ja, nein, aber mh, sag's keinem.
0: Mhm. Äh,
1: das Mädchen war ich nie. Also ich mhm. war schon immer sehr verantwortungsbewusst. Bis auf zwei, drei, vier Ausnahmen vielleicht. Ja. Über die Jahre. Ähm, ja. Also es war jetzt nicht usus.
0: Ja, und äh, du, du bist dann irgendwann, was ich total spannend fand, war, dass du ähm, deinen Vater ja auch beschreibst, der am Anfang ganz, ähm, als du klein warst, der hat sich immer so einen richtigen Sohn gewünscht und hat irgendwann dann gemerkt, okay, du bist ein bisschen anders. Und zudem, ich konnte das Verhältnis zu deinem Vater nicht richtig deuten, mhm. aber ich hatte das Gefühl, es war, es war ein okayes Verhältnis, aber... Ja,
1: also das... Ich das war mir auch sehr wichtig, ein Buch, das nochmal rauszuschreiben und rauszu also klarzumachen. Also mein Vater war jetzt kein Macho-Vater, der mich terrorisiert hat, weil mhm. ich nicht butsch genug war. Mhm. Das war nie das Problem. Nee, das kam auch aus, ähm, Mein Vater ist ein sehr sensibler Mensch, ein sehr besonderer Mensch, der, eben, der das Beste für mich wollte. Und aus dieser Bemühung heraus, mir das Leben leichter zu machen, versucht hat, mich ähm, zu einem Jungen, zu einem richtigen Jungen in Anführungsstrichen zu machen, ähm, weil er dachte, dann hätte ich das Leben leichter. Also es ging mhm. jetzt nicht darum, dass er mit meiner Weiblichkeit nicht umgehen wollte, sondern dass er dachte, ich hätte es einfacher, wenn, wenn die Haare kurz sind, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, so, genau. Und wir hatten auch deswegen, aber auch, weil einfach bei uns so viel Hin- und her Reißerei passiert ist. Wir sind jetzt nicht mal umgezogen und von meiner Mutter zu meinem Vater und wieder zurück. Und äh, er eine neue Familie, neue Kinder, neue Frau und so. Äh, wir hatten einfach die Bindung nicht. Ja. Yeah. So. Und das kam lustigerweise dann erst durch, durch meine Infektion.
0: Genau, weil du hast ihn nämlich angerufen und mhm. ihn gebeten, dass er dich begleiten soll. Und er hat, ohne zu zögern, ist er sofort mhm. gekommen. Und das hat mich sehr berührt, tatsächlich, mhm. die Stelle. Der war einfach für dich da und war ein toller Vater. Mhm. Also daran hat man gemerkt, einfach was für ein Mensch er auch ist. Mhm. Also das hat sich total gedeckt mit dem, wie du ihn am Anfang auch mhm. ähm, beschrieben hast. Ähm, Kannst du dich kannst du noch mal vielleicht für alle, die das nicht gelesen haben? Ich habe es jetzt gelesen den Moment beschreiben, als du das Ergebnis bekommen hast, was da in dir vorging oh.
1: Du meinst die Szene wie ich es rausgefunden habe oder ja ja, das war wunderschön. Ich hatte <lacht> <lacht> ich hatte einen anonymen Test gemacht, denn ich wusste damals, dass also in dem Moment wo ich wo ich bei einem normalen Test, bei einem nicht anonymen Test regulären Test beim Arzt äh, mein positiv bekomme wird das, in die Akten vermerkt und dann hat die Krankenkasse darauf Zugriff, dann können andere Versicherungen das anfragen. Ähm, wenn man zum Beispiel eine Lebensversicherung abschließt, dann noch und irgendwann kommt dann, oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, irgendwann kommt dann der Fall, dass das geprüft werden soll, ähm, dann wird halt geguckt, so, ab mhm. wann wussten sie das denn? Und wenn sie das da schon wussten, sind sie raus, automatisch. Äh, das heißt, ich mir war sehr daran gelegen, einen Anonymen-Test zu machen, einfach um Eventualitäten abklären zu können. Damals war das auch mit der Krankenversicherung noch sehr kompliziert. Also man konnte damals den Tarif nicht mehr wechseln und die Kasse nicht mehr wechseln. Ähm, und all diese Dinge wollte ich eben geklärt haben, sollte der Test positiv sein. Und bin dann zu meiner Hausärztin im Prenzlauer Berg, die ich eigentlich sehr mochte.
0: Mhm.
1: Und habe dann einen Anonymen-Test gemacht, habe den bezahlt bin dann nach Hause, habe eine Woche oder zwei gewartet, wie lange das damals auch immer war und bin dann zurück, um das Ergebnis abzuholen und normalerweise ist es ja so, jeder der einen HIV Test schon mal gemacht hat oder zur Krebsvorsorge war oder so, wird das kennen, man erwartet das schlimmste hm. und jeder Blick, jedes Seufzen ja. der Angestellten wird sofort Richtig. gedeutet als oh
0: Gott. Ja, genau, Todesurteil. Äh, ja. ja
1: die denken, die wissen, ja, ich hab's genau. Und das ist jetzt das Anzeichen. Und ich hatte ja schon zig Tests vorher gemacht, die bis dato dann immer alle negativ waren. Ich kannte das also schon. Mhm. Ich wusste auch, dass ich das von mir erwarten kann in der Situation. Du wirst jetzt alles wieder so deuten. Und saß dann also da und dann ähm, man konnte so vom Sprechzimmer in den Praxisvorraum gucken und da war die Sprechstundenhilfe, also nicht vom Wartezimmer konnte man da so mhm. reingucken. Da war Sprechstundenhilfe Praxis 1, Praxis 2. Die Türen waren so. Mhm. Und dann kam die schwule nach vorne, huscht in mein Blickfeld und klopfte aufgeregt an der Tür 1, wo Ärztin A hinter war. Dann kam die raus, dann wurde getuschelt, aufgeregt getuschelt und zu mir geguckt. Und ich dachte, oh schon so, mh, Kein gutes Zeichen. Dann tuschelte man weiter, klopfte an Tür B, dann kam Ärztin B raus, man tuschelte, schaute wieder mich an. Und es, ja, es war offensichtlich, dass die sehr aufgeregt waren und dass es not good news war. Und dass es um mich ging, weil man mich immer wieder angeschaut hat. Dann huschten die alle zurück in ihre Räume, die Sprechstunden helfen hinter den Tresen und rief meinen Namen. Und ich dachte so, okay, cool. Ja, bin dann ähm, ins Sprechzimmer rein und dann saß da meine Ärztin, die ich eigentlich bis dahin immer super fand und die haben uns super verstanden. Und schaute mich relativ kühl an und sagte dann so relativ, also matter of factly, ja, so, also, ne, der Test ist äh, positiv. So. Und dann saß ich dann und war erstmal so, okay. Und wartete, dass sie mir jetzt irgendwas erzählt. Ne, dass sie mir jetzt mhm. sagt, weil ich war ja schon so oft dabei, wenn Leute ihr Testergebnis bekommen haben. Ich habe den Gang zigmal gemacht mit Freunden. Ich weiß, wie das läuft, wenn es gut läuft. Mhm. Und das war nicht gut. Mhm. Und deswegen habe ich gewartet, dass sie jetzt anfängt, mir zu sagen, darauf müssen sie achten, das sollten sie nicht tun. ne, 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 nichts. Und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, wollen sie mir nicht irgendwas sagen? Dann stellen sie halt mal irgendwelche Fragen. Und da dachte ich schon so, oh, what? Okay. What? Hm? Und dann habe ich gesagt, also, ne, ich habe gedacht und so, äh, aber gut, dann ähm, muss ich wohl woanders hin. Und dann blufft sie mich so an und sagt, das ist das erste Mal, dass ich sowas machen muss. Müssen sie verstehen. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich auch. Ja, so. genau. Ich bin auch das erste Mal gerade <lacht> positiv getestet worden. Ähm, ja, bin dann da raus, dann haben die mich noch verfolgt, weil sie Unterschriften von mir wollten, damit sie mich bei der Kasse melden können, weil sie das irgendwie mit dem Test verbaselt haben, dass der anonym war oder das Geld eingesteckt hat, man weiß es nicht. Also es war alles in allem eine sehr, sehr unschöne Erfahrung. Ähm, aber wie gesagt, ich war schon oft genug bei anderen Ärzten, um zu wissen, okay, wenn ich es jetzt, wenn ich es richtig haben will, dann gehe ich jetzt eben da und dahin und bin dann nach Charlottenburg zu Schranz. In die, das ist eine Schwerpunktpraxis in Charlottenburg, die super ist. Mhm. Und habe mir da eben einen Termin geholt und habe mich dann da eben mal richtig beraten lassen. Und dann war auch so in der, in dem, in der Hinsicht alles gut. Ähm, ja. Aber it was not pretty. Ja,
0: und ähm, man, man muss aber ja dazu sagen, dass man ja mit einer HIV-Erkrankung heutzutage ja, mit, wenn man auch medikamentös eingestellt ist, wirklich gut und lange leben kann.
1: Also wir haben de facto dieselbe Lebenserwartung wie andere Menschen, wenn wir Zugang zu Medikation haben, wenn wir mhm. keine anderen Faktoren haben, die das Ganze erschweren, wie zum Beispiel eine Hepatitis C, das geht dann halt irgendwann, ne, das kann sehr auf die Niere gehen zum Beispiel. Aber wenn es jetzt nur eine HIV-Erkrankung ist, die mhm. medikamentös behandelt ist und eingestellt ist und man regelmäßig seine Tabletten nimmt, yeah. ist es eigentlich wie mit jeder anderen chronischen Erkrankung, außer dass man halt eigentlich nichts davon mitbekommt. Yeah. Ich kann es nicht mehr weitergeben. Die Viruslast in meinem Blut ist so niedrig durch die ah. Tabletten, dass ich nicht mehr ansteckend bin. Ich kann es nicht weitergeben, solange ich meine Tabletten nehme, auch bei Sex ohne Kondom nicht. Yeah. Das wissen ja viele Leute immer nicht, dass das so ist. Wir sind also nicht mehr die radioaktiven Aussätzigen, die man meiden muss, yeah. waren wir natürlich noch nie. Aber ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass das die Cishetero-Bevölkerung immer wieder hört, auch mm -hmm. ähm, ja, HIV-Positive mit Medikation unter der Nachweisgrenze sind nicht mehr anstecken.
0: Genau. Und das Interessante ist aber, dass du sogar zehn Jahre ohne Medikamente gut, elf, ja. elf mm. gut ausgekommen bist, weil einfach ähm, dein Körper anscheinend ja gut funktioniert auch, oder? Mein
1: Körper ist a wonderland. Ja. Nein. Ähm,
0: Trotz der ganzen Drogen, ja, sag jetzt die Mutter. <lacht>
1: <lacht> Stell dir mal vor, was dieser Körper leisten könnte, ohne all diesen Blödsinn. Richtig. Ohne all das Fett. <lacht> 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 ähm, ja, und das ja. Ich würde heute natürlich hätte, wäre ich noch mal an diesem Punkt. Ich würde heute sofort mit der Medikation anfangen.
0: Ah. Ähm, warum?
1: Weil ich dem Virus gar nicht erst die Möglichkeit geben wollen würde, sich so in meinem Körper auszubreiten, wie es mhm. das getan hat. Also ne, es sitzt jetzt eben in so vielen Zellen. Klar kann man es unterdrücken und so. Äh, und es vermehrt sich nicht weiter und die Viruslast ist runter. Aber es ist halt trotzdem, ähm, ich glaube, da bin ich jetzt nicht Fachfrau, äh, mhm. dass da schon Dinge passiert sind, Schaden, der angerichtet worden ist, ähm, der nicht mehr reversibel ist und den man hätte unterbinden können, hätte man sofort das Medikament angefangen. Und damals, ich meine, ich komme halt noch aus einer Zeit, ich habe noch viele Leute sterben sehen. Ich habe äh, gesehen, was die Medikation damals, mit Leuten angerichtet hat, also AZT zum Beispiel ist ja ein Medikament, was damals viel gegeben worden ist, was viele Leute sagen, heute hat mehr Leute umgebracht, als es gerettet hat. Mhm. AZT war Horror. so Und das ist halt eine Zeit, aus der ich noch komme. Und deswegen war meine Haltung gegenüber Medikation erstmal eine sehr respektvolle, wo ich dachte, also bevor ich mir jetzt die Chemokeule hier jeden Monat reinhaue, ähm, gucken wir mal, wie lange mein Körper das mitmacht. Und ja. dann, also ich wollte nie, ich war nie Medikationsleugner, ich habe nie gesagt, ich will es ohne machen, ich dachte nur, solange mein Körper das ohne schafft,
0: mhm.
1: lassen wir ihn. Und das hat er halt sehr, sehr lange gemacht und dann irgendwann wurden die Blutwerte langsam schlechter. Es war nie eine, eine medizinische Notfallsituation oder so. Das war nur, dass so langsam meine T-Zellen abgesankt sind und die Viruslast ein bisschen gestiegen ist. Und dann nach dem dritten Mal Blutuntersuchung, wo das so war, sagte mein Arzt irgendwann, sag mal, warum nimmst du noch mal keine Tabletten? Und... Ich stand, ich sage es immer wieder, ich stand bei DM zwischen Katzenfutter und Klopapier <lacht> und dachte so, oh, ich gar nicht. In dem Moment, wem will ich was beweisen? Ich glaube nur mir. Ja. Und ich muss jetzt eingestehen, das Virus hat Macht über meinen Körper. Mein Körper ist nicht magisch und nicht allwissend. Ähm, und irgendwie scheint es jetzt doch die Oberhand gewinnen zu wollen, wenn auch langsam, das Kackvirus. Warum sollte ich das jetzt weiter aussitzen wollen? Mhm. So. Mhm. Es wird kein Wunder passieren. Es wird nicht Plötzlich weg sein. eben Und mhm. das hatte ich, darauf hatte ich glaube ich, insgeheim irgendwie gehofft, dass mhm. so mein Körper, ja, ein, ja, na ja. ein Wunder. Genau, magical thing <lacht> Genau, Hi.
0: Barbie Breakout, die einzige yes. durch ein Wunder <lacht> rausgemagigt. das hiv positive <lacht> Scheiß-Virus da. Aber wie, wie war das eigentlich? Ähm, du hast das ja dann irgendwann auch öffentlich gemacht. Also du hast dich ja dazu entschieden. Es gibt ja Leute, die
1: also, ich bin immer öffentlich mit meiner Infektion umgegangen. Mhm. Also, ich habe vielleicht zwei, drei Monate das erstmal mit mir alleine ausmachen wollen und dann äh, habe ich es meinen Freunden erzählt und die haben es dann weiter erzählt und dann wusste es auch schon halt Berlin. Ähm, hi. Mhm. Aber. <lacht> ähm, es war nie ein Geheimnis. Ich habe immer in Interviews auch darüber gesprochen. Ich habe in der ersten Fassung meines Buches, die ja 2012 rausgekommen ist, darüber geredet. Ich hab, es gibt unzählige YouTube-Videos, wo ich zu Gast bin bei Charlotte Würdig oder was weiß ich wo, mhm. wo ich darüber spreche. Es war nie ein Geheimnis. Ja. So. Es wurde irgendwann als Outing empfunden, weil ich dann bekannter war und ja. weil dann die Leute gesagt haben, ah, guck mal, ja. jetzt redet sie über HIV. Habe ich immer schon. Es war nie... Wie, wieso
0: hast du dich dazu entschieden?
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, es ist wichtig, dass wir alle über unseren schmutzigen Scheiß sprechen,
0: ja.
1: weil nur so auch Stigmatisierung abgebaut wird. Ja. Also ich kenne so viele Leute, die selber positiv sind, aber das nicht in der Öffentlichkeit preisgeben wollen. Ähm, gleichzeitig aber auch zu den Leuten gehören, die sich über die Stigmatisierung beschweren. Und das ist, ohne jetzt mit dem Finger auf Leute zeigen zu wollen, ähm, eine nicht durchdachte Gleichung. Mhm. So Nur durch Dadurch, dass wir anfangen, darüber zu reden, was andere lieber verstecken wollen würden, können wir dazu beitragen, dass die Stigmatisierung sinkt und ja. dass es normalisiert wird. Absolut. Wenn wir über Depressionen reden, wenn wir über Essstörungen reden, wenn wir über Sex reden, über Gender und eben auch über HIV.
0: Ja, ja, absolut. Mein Schwager äh, lebt auch in einer, ist jetzt verheiratet, mit mhm. sein Mann, und sein Mann ist Arzt. Mhm. Und ich habe ihm erzählt, dass du mein Gast bist. Und er hat mich gebeten und hat gesagt, frag mal, wie er zu PrEP steht. Mhm. Äh, PrEP ist Präexpositionsprophylaxe.
1: Präexpositionsprophylaxe, genau. genau.
0: Präexpositionsprophylaxe, für alle, die es nicht wissen. Und ist eine Tablette, die man nehm, einnehmen kann, die dich vor einer HIV-Infektion schützen kann. Habe ich genau. das richtig erklärt? Also ist ja. es
1: die normale HIV-Medikation oder ein normales HIV-Präparat, was auch Menschen nehmen, die HIV haben,
0: mhm.
1: um das Virus zu unterdrücken. Und man hat festgestellt, ähm, dass es eben nicht nur bei uns dazu führt, dass, wenn das Virus komplett unterdrückt ist, dass wir es nicht mehr weitergeben können, sondern dass man das auch äh, also vorausschickend nehmen kann, bevor man Risikosex hat. Äh, um quasi eine Infektion zu vermeiden. Das funktioniert tatsächlich. Mhm. Ähm,
0: Schützt dich aber nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten. Schützt
1: dich nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten, mhm. genau. Sollte aber, wenn du es äh, richtig machst, in Anführungsstrichen, also wenn du das auch mit deinem Arzt richtig machst und dein Blut immer wieder untersuchen lässt, regelmäßig dazu führen, dass ja, wenn du die andere Sachen einfängst, ähm, dass die auch relativ schnell wieder beseitigt werden mhm. und erkannt werden, ähm, ich bin ein großer Freund der PrEP, eine große Befürworterin der PrEP. Ich, mhm. äh, es gibt in Deutschland lustigerweise nicht so wahnsinnig viele Veränderungen der, der HIV-Zahlen. Also ne, es bleibt ein bisschen gleich in anderen Ländern, aber ähm, sinken die, die Neuinfektionszahlen rasend. Also mhm. das heißt rasend, aber sie sinken seit der PrEP, äh, seit der Einführung der PrEP deutlich. Und das ist eine riesen... Also ich bin ein großer Freund von davon alles zu befürworten, was die Weiterverbreitung von HIV eindämmen kann und was eben moralfrei, losgelöst von, von einer moralischen, äh, bürgerlichen Vorstellung, dazu hilft Menschen, dass sie sich schützen. So, das war ein langer Satz, aber mhm. hey, mhm. Ähm, es wird immer so ein bisschen argumentiert, es, also es ist eine sehr, ich glaube deswegen fragt auch, es ist so eine relativ hitzige Diskussion auch in unserer Community, ähm, was, wie man jetzt zu Prep steht und ob man das gut findet oder nicht. Eine von mir, die möchte ihren Namen nicht nennen, hat mal eine Kolumne darüber geschrieben, Freie Fahrt für freie Noten, Wilde Nutten oder irgendwie so, mhm. wo das so dargestellt wurde, als wäre die Prep eben das Wundermittel für alle, die die völlig ver verantwortungslos durch die Gegend bumsen wollen und äh, die sich überhaupt nicht mehr schützen. Und ne, da, da wird so ein saurus bild von so einem wilden, verwahrlosten äh, sex drug homo äh, beschworen. Und dagegen verwehre ich mich einfach. Ich mhm. finde, das ist nicht, wie wir gesehen werden können und beschrieben werden können. Ähm, es ist einfach ein weiteres Mittel in dem Blumenstrauß, den wir haben, um uns und andere zu schützen. Und aus diesem Grund sollte es keine Diskussion sein. Du
0: verstehst aber Leute, die sagen, wenn du PrEP nimmst, dann würdest du kein Kondom. Dann gibt es Leute, die sagen, ich nehme sure. PrEP, dann würde ich kein Kondom sure. mehr
1: Dann ist es wie in den 70er, dass man eben in Kauf nimmt, ja, mhm. ich kann mir einen Tripper holen, ich kann mir das und das holen, mhm. aber das kriege ich auch alles wieder weg. Mhm. Äh, Hepatitis ist jetzt ein schwierigeres Thema, aber ne, auch da kann man ja auch drüber reden vorher. Es ist eigenverantwortlich, aber äh, ich schütze mich vor HIV. Ja. So, darüber muss man mir jetzt keine Gedanken machen. Ja. Das finde ich schon in Ordnung. Mhm. Ich bin einfach dafür, dass Leute ihre Optionen kennen. Also es gibt ja auch nicht nur die PrEP, es gibt ja auch die PEP, also die Postexpositionsprophylaxe, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn man Risikokontakt hatte, Gummi gerissen ist oder mhm. eine besoffene Nacht und man kann sich ja nichts erinnern. Kann man denselben Medikamentencocktail eben danach nehmen? Es gibt, ich glaube, ein Zeitfenster von 72 Stunden, wo das Sinn macht, nach dem Risikokontakt. Kann man auch zum Arzt gehen, kann man googeln, wo man das in seiner Nähe bekommt, mhm. ähm, was dann nach dem Risikokontakt die Ansteckung verhindern kann.
0: Gab es eigentlich. Also die Pille
1: danach quasi. Ja,
0: genau, die Pille danach eben. Die gibt es ja für Frauen auch. Mhm. Ähm, gab es nie einen Moment, auf, wo du gesagt hast, warum ich? Warum Nö. gerade ich? nie Wahnsinn. Also,
1: ich habe eher. Also, ich bin, nein, wie soll ich das sagen? Ich habe mich eher damit auseinandergesetzt, äh, warum ich mich in diese Situation gebracht habe. Hm. Also, aber jetzt mit dem Schicksalhadern ist ja Blödsinn war was, ja. Also, macht ja keinen Sinn. Deswegen kann ich eben hi, äh, kurz mit mir mal ins Zwiegespräch gehen und gucken, wie kommt es eigentlich dazu, dass du dich nicht geschützt hast? Wie kommt es dazu, hm. dass es dir nicht wichtig genug war? Und da gibt es durchaus äh, spannende Faktoren, die damit rein kommen. Ne? Also ich kenne viele junge schwule Männer, die damals auch jung waren, die nicht alt werden wollten,
0: mhm.
1: für die das ein Horror, eine Horrorvorstellung war, ähm, älter zu werden als schwuler Mann. Mhm. Äh, einerseits natürlich, weil so, eine, weil so ein optischer Druck auch so ein Perfektionsdruck in unserer Community noch mal verzehnfacht herrscht. Äh, andererseits aber glaube ich auch, weil wir einfach keine Generation hatten, die uns das vorgelebt haben, schwul zu altern, weil alle weggestorben sind. Mhm. Ne? Nach mhm. dem Dritten Reich, mhm. äh, die mit dem rosa Winkel wurden aus dem KZ in den Knast gesteckt. Also ne, wenn alle anderen befreit wurden, hieß es für uns zurück in den Knast, weil immer noch illegal und dann äh, sexuelle Befreiung. Dann hat man so ein bisschen Luft geschnuppert nach den 70ern und Bums, kam Aids äh, und hat dann auch alle wieder weggerafft. Ne? Also von zehn Leuten in der Großstadt sind acht gestorben. Yeah. So.
0: Yeah.
1: Ähm, das heißt, meine Generation hatte einfach keine positiven Vorbilder. Mm. Wie wird man schwul alt? Wie wird man schön schwul alt? Kann es glücklich sein? Wir kannten immer nur die einsamen, tragischen alten Männchen, die irgendwo in der Bar gesessen haben und sich betrunken haben und verzweifelt waren, mm. weil sie so einsam waren. Wo man heute auch rückblickend denkt, Gott, Gottes willen hätte ich mich mal dazugesetzt und mit dem geredet. Yeah. Damals fand man das anstrengend und komisch. Ja. Aber das ist mal eine kleine Detour.
0: Aber wie stehst du zum Altern? Ach du!
1: Ich sage gerne, ich habe überhaupt nichts gegen das Alter, solange ich dabei jung aussehe. <lacht> ja. Ähm. Also ich habe, wie soll ich das sagen, ich würde die Uhr nicht zurückdrehen wollen. Auf gar keinen Fall. Ich bin heute so viel glücklicher mit mir und näher bei mir und happier mit mir, als ich das jemals war in meinem Leben. Insofern will ich, ich will mein altes ich nicht zurück, ich will die Jugend nicht zurück und so. Natürlich denke ich manchmal, ach, war das nicht schön, als du damals nur eine Woche weniger gegessen hast und schon vier Kilo weniger auf der Waage und so. <lacht> Good times. Und auch so die Haut, also ich meine, noch ist alles gut, aber ich bin auch schon seit Jahren immer wieder äh, mit sämtlichen Nadeln und so dabei, ähm, das halbwegs glatt zu halten. Ähm, ja. Also, ich habe gestern Nacht bis um drei wach gelegen und habe äh, Fettabsaugung und Plastic Surgery gegoogelt, so viel dazu. <lacht> <lacht> ja.
0: Willst du das machen?
1: Sure. Ja? Sure. Also, sicher. Ich, sure. Ich hab, du, ich habe schon so viele Sachen gemacht. Ähm,
0: ja, das stimmt. Apropos Nadeln, da müssen wir natürlich Ach so, die Lippe. über deine Aktion ja, 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 ja. reden.
1: Ja. Aber kurz noch: ja.
0: äh,
1: Ich, also ich habe überhaupt keine, ähm, keine Hemmung, was Plastic Surgery angeht. ich also ne, solange so lange, gut läuft. Ja. Aber ich habe überhaupt nicht, dass ich jetzt denke, um Gottes willen, das würde ich nie machen. Ich, hab, also, ich hatte schon so viel Ville am und so viel Botox. Jetzt gerade ist mein Botox wieder abgesagt, jetzt sehe ich ein bisschen böse aus. So soll es ja eigentlich nicht sein, es soll ja nach oben. Ähm, das ist auch, pff. also ja, da habe ich kein Problem.
0: Du hast mit vielem kein Problem, ne?
1: Ja, maybe.
0: <lacht> das, ist auch eine, das ist übrigens äh, eine tolle Eigenschaft. Hm. Hast du dir hart erarbeitet? Mhm. Oder?
1: Maybe, ja.
0: Weil ich finde das schon, ähm, das, das finde ich ja das Faszinierende an dir, auch wenn man das Buch liest, mhm. dass man wirklich merkt, dass du einfach... Ähm Viele Menschen haben ja, weil du jetzt auch gesagt hast, du hast über deine Erkrankung immer offen geredet, ob es jetzt Depressionen sind oder ob es hm. deine HIV-Erkrankung ist, viele haben gar nicht die Stärke, dem stand zu halten, hm. was von außen kommt. Ich habe das Gefühl, das ist, ähm, obwohl du häufig beschreibst, wie verletzt du hm. äh, von anderen äh, verletzt worden bist... Hast du trotzdem so eine krasse Stärke in dir? Ich glaube,
1: dass perverse an der ganzen Situation ist, dass das eine Sache ist, die mir meine Mutter mitgegeben hat. Also ich habe sehr viel Urvertrauen. Ich, habe sehr viel, ich bin sehr geliebt worden als kleines Kind. Hm. Sehr, sehr geliebt worden. Und ich hatte einen immer verlässlichen, stetigen Anlaufhafen in meiner Mutter, die mich hm. immer gestützt hat, die immer da war, die immer Verständnis hatte, die immer mich überschüttet hat mit Liebe. Ähm
0: es ist es nicht umso tragischer, dass sie jetzt da jetzt so seid, Natürlich, deswegen hat es ja auch
1: so lange gedauert, bis ich den Schritt gegangen bin, dann mhm. irgendwann zu sagen, und jetzt ist Schluss. Ähm, aber das ist immer noch Horror. Also mhm. sie hat mir jetzt zu Weihnachten hat sie mir wieder was geschickt, wo ich auch, also das machst du auf, und dann knockt dir halt für drei, vier Tage das, mhm. das Leben aus dem Herz. Mhm. Weil's, weil ich diese Diskrepanz, diese perverse Diskrepanz zwischen der perfekten Übermutter und all dem, was sie dann eben trotzdem getan hat, ähm, auch nach wie vor nicht zusammenkriege hm.
0: hast du eigentlich jemals so Entschuldigung für sie also sie versucht sich zu für sie dich also weißt du dass man so jemanden so beschützt den man sagt ja die wusste es eben nicht anders Natürlich, die Jahre konnte es lang, nicht anders genau und es war wahrscheinlich total wichtig dass du immer gesagt hast, jetzt ist Schluss
1: ja. ja also ich habe es ja auch gegenüber anderen ich habe es ja auch gegenüber anderen Menschen immer wieder verteidigt die hm. die Schritte schon viel früher gegangen sind als ich wenn man sagt nein und ihr müsst doch und ihr versteht nicht und so und deswegen ging es auch irgendwann nur noch so also es irgendwann war klar, also in dem Moment, ich, ich beschreibe das mal so, dass ich die Erinnerung an die Dinge, die sie getan hat, die war ja da. Ich wusste, oder ich weiß wahrscheinlich auch nicht alles, aber <lacht> die Dinge, die ich wusste, wusste ich. Ähm, aber ich hatte die Emotionen dazu getrennt.
0: Mhm.
1: Und die wurden auch getrennt davon aufbewahrt, irgendwo in mir. Der Schmerz, der Schock, das Entsetzen habe ich verdrängt und nicht zugelassen. Und irgendwann, durch die Therapie, in der ich momentan bin, vereinte sich das.
0: Mhm.
1: Und das war, als hätte mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen, wirklich, in dem Moment war es so ein Puff. Mhm. Und dann war es plötzlich zusammen und in dem Moment war es dann aber klar, dann war ganz klar, scheiße, das kann ich ja nicht verzeihen.
0: Mhm. Und
1: ich kann nie wieder so tun, als wäre das alles in Ordnung und als mhm. wäre das okay. Und ich weiß nicht, hätte sie einen anderen Weg gewählt, damit umzugehen mit meiner Konfrontation, hätte sie sich darauf eingelassen, hätte gesagt, okay, ja, das ist passiert und ja, es tut mir wahnsinnig leid, hätte ich vielleicht einen Weg gefunden, mit ihr weiter umzugehen. Aber solange sie das leugnet und weiterhin äh, Dinge drumherum spinnt, warum das alles nicht so war und sich weiter in Lügen verstrickt, nee.
0: Und das ist, glaube ich, das Interessanteste. Ich bin ja selber Mutter von zwei Kindern. Mhm. Dieses, ähm, ich finde das unfassbar wichtig, als Eltern auch immer wieder zu wissen, dass man sehr viel falsch macht mhm. und dass man sich dafür entschuldigen kann. Mhm. Also das ist ja etwas, was ja in den Generationen vor uns ja nicht so häufig passiert. Mhm. Also wir gehen ja ganz anders damit um, also gerade mit Selbstreflexion, dass man ähm, Dinge auch einsieht mhm. und auch sich bei seinem Kind entschuldigen kann, weil man ist ja nicht allwissend. Und nee. das ist, glaube ich, dass dieses, ähm, dieses Vorbild oder dieses Role Model Eltern, mhm. ja, dass die da auf so einer Stufe stehen und dass man irgendwann versteht, ach, das sind eigentlich auch nur Menschen. Ja. Aber dass das irgendwann auch möglich ist, diesen Menschen zu sagen, übrigens, das ist nicht okay, was du gemacht hast. Hm. Das ist nicht in Ordnung.
1: Ich sage immer wieder gerne, es ist, glaube ich, unmöglich, ein Kind ohne Trauma zu erziehen. Also es ja. ist, ist, man macht automatisch Fehler. Und ich glaube, das muss man sich, wenn man sich auf Elternschaft einlässt, das muss man sich am Anfang klar machen. You're gonna fuck it up.
0: Ja, so. absolut. Th that's absolut. The, part of the deal.
1: Ansonsten, ne, du hast diese absolute Übermacht über dieses Kind, das dir bedingungslos vertraut und anver Richtig. anvertraut ist. Äh, du kannst es nicht Menschenmöglich perfekt Nein. machen.
0: Nein. Das Kind wird irgendeinen Schaden nicht. nehmen
1: und du wirst Fehler machen. Genau. Das ist das eine. Der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, reflektiere ich das, entschuldige genau. ich mich dafür, sehe ich das ein.
0: Genau, genau, genau. Und Absolut. dann, ich
1: glaube, alles ist verzeihbar, wenn man damit so umgeht. Ja. Oder vieles ist verzeihbar, vielleicht nicht alles.
0: Du hast dir irgendwann mal den Mund aus Protest zugenäht. Was <lacht> ja. ein krasses... Das ist so Wahnsinn, weil eigentlich kenne ich dich durch ganz viele Aktionen. Und das ist, hat sich jetzt zu einem hm. ganzen Bild zusammengefügt. Ähm, das war ähm, 2013. 13. Und zwar, als ähm, in Russland diese Hetzjagd auf schwule und homosexuelle ähm, stattgefunden hat und du das hat dich so geschmerzt, dass du vor laufender Kamera, dein damaliger Freund hat dich gefilmt, mhm. hat sich aber weggedreht, weil er es nicht sehen konnte. Also hast er hat das
1: Stativ aufgebaut, hat auf Start gedrückt und genau. weggegangen. Genau, und konnte das nicht sehen. Ne? Und ja. du hast
0: dir vor laufender Kamera den Mund zugenäht. Mhm. Und das hat ja wahnsinnig viel bewirkt. Wie kam es wie denn dazu? Also was hat, was, warum hast du dir diese Aktion? überlegt, da gab es ja auch noch Kritiker, die gesagt haben, das hat er nicht richtig gemacht, der ist Massenbildner, der ja, weiß, ja, wie ja. das er so... Ja, ja. Und dann kennt man, ja?
1: ja, ja. Ähm also ich war ja damals noch auf Facebook viel unterwegs und aktiv und hab, äh, da tauchten immer wieder diese Videos auf. Also Videos von ähm, irgendwelchen russischen Wohnungen, wo offensichtlich junge, queere Menschen, meistens Männer von so einer Neonazi-Gruppe, die nannte sich Occupy Pädophilia, in Hinterhalte gelockt worden war. Die haben vorgegeben, sie wollten mit den Dates verabreden. Mhm. Und dann sind die da erschienen und dann machen die die Tür auf und dann steht da ein Pulk von ne, Glatzen mhm. und zieht dich da in die Wohnung und du kannst nicht mehr weg. Und dann haben sie die eben vor laufenden Kameras gedemütigt getreten, geschlagen, angespuckt, angepisst, die gezwungen, ihre eigene Pisse zu trinken, Boah. den Sachen hinten reingesteckt, ähm, alles, ne, während diese, dieser Moloch von Leuten um dich rumsteht und dich auslacht und dich verspottet. Und das wurde dann gefilmt und auf Social Media geteilt. Und von diesen Videos gab es über Wochen immer neue.
0: Mhm.
1: Und, ach.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe eins davon gesehen, habe noch eins gesehen, und noch eins gesehen. Und irgendwann äh, ist mir das so nahe gegangen und ich hab, bin so verzweifelt gewesen, weil ich mir überlegt habe, ach Jesus. Das ist noch sehr emotionales heute. Hi. Mhm.
0: Ähm, ich habe Taschentücher. Alles gut.
1: Dass mhm. ich mir überlegt habe, was kann ich als Person mit meinen Mitteln machen? Mhm. Was kann ich als einzelne Person hier in Deutschland tun? Äh, ich kann nicht rübergehen, ich kann nicht in die Wohnung einbrechen, ich kann mich nicht daneben stellen, das würde wahrscheinlich mhm. auch nichts bringen. Ähm, aber was kann ich tun mit meinen Mitteln, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was da passiert? Weil das in der Presse auch so totgeschwiegen worden ist. Mhm. Ne? Weder Klar. die Politik noch die Presse hat sich positioniert dazu. Mhm. Äh, und mir war klar, dass. Also, ne, dann kam das Antipropagandagesetz, gesetz das anti gesetz von äh, das Putin und die Duma da durchgeboxt hatten, ähm, dass man Homosexualität noch nicht mal mehr in einem positiven Kontext erwähnen darf bis heute in Russland, weil das schon als Homopropaganda angesehen wird und bestraft wird mit Knast. Ähm, also, das hatte ich ja auch noch mal unterstützt. Das heißt, die Täter waren bekannt, die wurden aber nicht verfolgt.
0: Mhm.
1: Und ich dachte dann, okay, was kann ich tun?
0: Mhm.
1: Was kann ich tun? Und ich wusste damals schon, aber. Auch durch die Aktion habe ich es richtig gelernt, dass ich Messages verstärken kann, wenn ich das in Drag mache. Mhm. Also wenn ich vollgeschminkt vor der Kamera sitze, um den Mund zu gehen, hat das eine andere Wirkung, als wenn ich das als Timo tue. Mhm. Ähm, und dann fiel einfach der Entschluss, es ging darum, ne, open your mouth, Wie kann ich, es, mir ging es darum zu sagen, lasst euch die Stimme nicht verbieten, schaut dahin. Und ich wusste, wenn ich das auf diese Art inszeniere und jetzt Internetstelle hat es eine Chance, dass es genug Leute so schockierend finden, dass sie es weiterteilen, dass das Bild in den Köpfen der Menschen bleibt, dass es was ist, was man nicht wegklickt, weil es so drastisch ist und dass es dann Leute gibt, die vielleicht dann doch darüber berichten und die Presse dann doch darüber berichtet und dann habe ich das gemacht.
0: Musstest du ganz viel Alkohol vortrinken? Damit Nö, ich habe zwei
1: Booker getrunken und eine Langkoks gezogen, fairerweise, aber das war es auch. Also ich habe alles gespürt in dem Sinne, es war nur so ein bisschen ein Push.
0: Du hast aber beschrieben im Buch, dass der Schmerz, der seelische Schmerz viel größer war, dass eigentlich der, das, das, deswegen der Schmerz, der, der, das, das Nähen ja. an sich zwar natürlich geschmerzt hat, aber nicht so groß war wie der seelische Schmerz. Es ist,
1: äh, also ich weiß, dass wenn man das hört oder liest, dass dann viele Leute eben an Schnippler denken, also an Leute, die äh, Self-Harm betreiben, die sich selber schneiden, um den inneren Schmerz ähm, zu betäuben. und so ein bisschen war das wohl auch. Ne? Also der innere Schmerz war so krass. Die Verzweiflung war so groß, dass in dem Moment, wo die Nadel durch die Haut ist, dass ich dachte, alles klar, ich habe mich ein bisschen entspannt, vielleicht das Gefühl, jetzt tue ich wenigstens was. Mhm, so, und der m -m. äußere Schmerz hat den Inneren dann tatsächlich betäubt. Auch wenn das, das kann man pathologisieren, muss man nicht, aber ja.
0: Und wie war die Reaktion?
1: Ach du, erstmal aus dem Positiv. Meine Community okay. hat mich gefeiert. Dann... Fing das an, also dann wurde es viral nach ein, zwei Tagen, dann ging das plötzlich irgendwie um die Welt. Dann Weißt ich, du, wie oft? Also es wurde mehrere Millionen Mal geklickt, nicht das Video von meinem YouTube-Channel, sondern dann haben es ja andere Channels mhm. quasi ge, geschn sich geschnappt und äh, weitergepostet. Äh, aber ja, mehrere Millionen Mal auf jeden Fall. Ähm und dann war ich halt, ne, also was weiß ich, auf der Titelseite von der BZ oder so. ne Also mhm. es war dann, waren dann hier so lokale Sachen damit. Äh, und dann plötzlich kamen aber halt, dann ähm, haben, ich, haben mir Leute Fotos oder Videos geschickt aus Israel, aus Italien, aus Also es ging halt wirklich um die ganze Welt. Mhm. Und plötzlich wurde dann ja auch darüber geredet und berichtet, was in Russland passiert, Gott sei Dank nicht nur über mich. Aber dann kam auch relativ schnell aus meiner eigenen Community erstmal, wie das bei uns immer so ist. Infighting äh, machen wir sehr gern. Mhm. Ähm, erst die Behauptung, das wäre alles gefaked gewesen, äh, weil ich ja Maskenbildnerin bin und Special Effects kann, äh, wäre das alles gar nicht echt gewesen. Als ich mich dagegen dann erfolgreich verteidigt hatte, damals habe ich noch Kommentare gelesen und darauf geantwortet. Ja. Hi! Mhm. Ähm, als ich mich dagegen erfolgreich verteidigt hatte, ging es dann in die nächste, dass man dann sagte, ach, die macht ja halt alles, um Aufmerksamkeit zu kriegen und es geht gar nicht um die Sache an sich, sondern es geht darum, dass sie äh, Applaus will und sich in den Vordergrund stellen will und so. Und ein Teil davon ist sicherlich auch, war, natürlich, ne, wenn man so eine Aktion, wenn man sich selber inszeniert in irgendeinem mhm. Kontext, wie politisch der auch sein mag, äh, hat es natürlich immer auch was mit, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Geltungsdrang zu tun, das will ich überhaupt nicht verneinen,
0: mhm.
1: aber ähm, habe ich das gemacht, berühmter zu werden? Nein. Mhm. Also mir ging es natürlich um,
0: um die Sache. Natürlich. Hat es aber was gebracht, auch in Russland?
1: Also es hat äh, dafür gesorgt, dass die Presse da do, dolle darüber berichtet hat ähm, und der Anführer dieser Occupy-Pädophilie-Geschichte, äh, Slasher, hatte verschiedene Namen mhm. oder sind verschieden übersetzt worden. Ich kenne ihn als Slasher, äh, ist dann tatsächlich auch in den Knast gekommen, ins Arbeitslager, allerdings nicht wegen der, wegen der Geschichte, sondern wegen Volksverhetzung, weil er eben äh, ein strommer Neonazi war. Ähm, ich weiß, glaube nicht, dass mein Video dazu beigetragen hat, dass der dahin gekommen ist. Aber ich war, I wasn't mad. Ähm, mhm. Ist mittlerweile auch gestorben. Ich glaube im mhm. letzten Jahr 2020. Ähm, aber also die Videos haben aufgehört. Ich weiß nicht, ob sie nicht mehr produziert werden, ob sie verboten worden sind, ähm, ob die Social Media Netzwerke anders damit umgehen. Aber es gibt zumindest diese Videos nicht mehr. Und was es auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass die Leute in Russland mitbekommen haben, dass ihr Leid nicht also die queeren Menschen in Russland, denen das passiert, mitbekommen haben, dass ihr Leid nicht ähm, un unnoticed bleibt. Mhm. Also dass der Rest der Welt zuschaut und sich solidarisiert. Das war, glaube ich, für die eine super Message. Auch zu sehen, ach guck mal, es verpufft jetzt nicht.
0: Also, Timo, ich finde, oder Barbie, beides. Ich finde, du bist eine wirklich sehr beeindruckende Person und äh, sehr, ich, mutig. Du auch. sehr mutig. Sehr mutig. Und äh, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Sehr gerne.